1: Bienvenidos amigos de P1 a la nueva edición del programa. Eh, no será la última parte, serán tres los capítulos del negro monguzi de esta historia que P1 intenta reflejar en esta gran biblioteca audiovisual para um, detallar y, e hilvanar la historia del automovilismo argentino, la historia de cada uno de sus protagonistas. Eh, sorprende la cantidad de mensajes que llegaron de los fanáticos de P1 por esta intención, de, junto con Diego, de... Dejar puesto en el lugar que corresponde a los grandes del automovilismo de esas épocas y que no queden olvidados. El negro Montgusi es una persona realmente muy querida, muy respetada abajo del auto, fue muy respetado abajo del auto, especialmente como, como persona, su calidad como persona, y eso queríamos reflejarlo en aquella visita, en esa nota que hicimos junto con el colega y amigo Carlos Figueroa, que nos, también nos acompañó a la casa de Cacho Roesch, historia que seguirá luego de la historia de Ángel Monguzzi, de Don Ángel, como él quiere que lo nombremos, como le decían a su abuelo y luego a, a su padre bueno en este segundo capítulo bueno como ya habíamos prometido nos vamos a meter en la fórmula 1 pero antes hablaremos de los mil kilómetros de interlagos después después por digamos no eh, pero después de esos mil kilómetros de buenos aires de 1971 va en el 72 a brasil y en el 73 tiene una muy buena participación con el nene garcía veiga en walking glen realmente un capítulo aparte esa historia junto con Oreste Berta que había ido a atender el auto realmente anduvieron muy pero muy rápido. Luego su paso por el TC, que termina con un palo fuerte, eh, realmente anduvo muy, pero muy bien, muy rápido el Negro mongusi en el equipo Dodge, eh, pero bueno, es efímero su paso y él siempre dijo que es una de las, fue una de las grandes cuotas pendientes, brillar mucho más en el turismo carretera, pero claro, eh, de bajarse luego del TC, se mete rápidamente en la Fórmula 1 eh, mecánica argentina y como habíamos prometido, es gran parte de su historia, ¿no? Eh, haber ganado las 500 millas de, de Rafaela, una carrera todavía sigue siendo emblemática en los libros de historia del automovilismo argentino eh, y los récords de velocidad que logró Mengussi en el óvalo oh, rafaelino. Eh, concéntrese, eh, como siempre digo, siéntese, disfrute estos personajes. Disfrute porque realmente fueron parte de una mmm, porción importante del automovilismo argentino eh, porque en ese momento el automovilismo brillaba de verdad y que hablar de la fórmula 1 mecánica argentina recuerda lo rápido lo rápido que iban esos autos monguzzi parte 2 en P1
2: un día me llama Orestia. me llama y me dice negro eh, querés que corremos en Interlagos pero sí por supuesto eh. ¿Y qué querés cobrar? Cobrar, nada, en absoluto. Y me dice, bueno, vamos a al lago. y fui a lado. Se moraba el auto, el auto para sacarlo de la vena, al final llegó, pude dar tres o cuatro vueltas, viste. Cuando hago la, la clasificación, imagínate, en lo que ha sido. Y me dice, lo único que le costaba arrancar al auto. Y fuimos a la, a la largada, al lado de la Ferrari. Y me dice, Oreste, más vale que, lo, que arranque, porque si no nos echan. Y le doy, gui, 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 nada. Y de ahí se me ocurrió, le repente este elevador al fondo, y le di, ni, ni, ni", y le solté el acelerador de, de repente. Explotó y arrancó. No sabes la alegría de Oreste, ¿no? Que hubiera arrancado el auto. Y para como largo, ahí las tres, cuatro primeras vueltas, así con la Ferrari, se tapó, el, el, se produjo vapor adentro de la cañería de la nafta y no tenía un refrigerante en el tramo. Y se ve que el caño de la nafta pasaba muy cerca del motor, del escape, no sé qué. Produjo una burbuja y, y saqué la trompa, le pedí un destornillador le pedí un destornillador a, a un bombero y desarmé medio auto. Y cayó con Fangio. Al rato, viste, Al rato largo. Y yo seguía ahí viendo los cañitos y soplando. Y llegó con Fangio y dice, mira qué piloto que tenés. <risa> que está luchando acá y no hubo forma. Vinimos acá a Córdoba y me dijo, así te cargo del auto, señor este. Y le saqué el motor y le hice pintar el chat. Y pusimos el motor en el banco, arrancó la primera vuelta. Y era la bomba de nafta. Falló la bomba de nafta. Una invitación de Francisco Mir. Nos llamó y fuimos con Dinero García Vega eh, seis horas una hora y media cada uno, más o menos, en Joaquín Inglés. Muy linda carrera y muy lindo circuito y todo. Y esas cosas. Bajamos del avión, nos fuimos al hotel y del hotel nos fuimos al circuito. El Loli estaba en el box de al lado, él corría con Arturo Merzario y yo con García eh, Vega. Y estaba al lado con la Ferrari 312 esa bajita así y él corría con Mercario sale Mercario a dar una vuelta y se demoraba y se demoraba y por ahí aparece Mercario con el casco en la mano caminando y Franchitti que era el director de Ferrari le dice Arturo la máquina? Eh, la máquina no existe più ma come no existe più si sí, es fallato, si incendió no, existe, pibú. Ay, madre mía, el Carlos Reus, mantengo la foto acá. En el... Nos sentamos los dos, <ríe> yo me senté al lado de él y me decía, pero te das cuenta, me dejó dejado a pie este tipo. Le faltaba llorar. Al lado, Jackie y otro poquito más allá estaba Paul Newman, que corría con una nada absurdo. <ríe> y salió de una vuelta el nene. Tranquilo, yo salí, no tranquilo, salí, hice un segundo menos, para que te cuento mil, y no es que hiciera menos que el nene, el nene, saldrá a dar la vuelta, yo no, yo salí andando lo más rápido que podía, dentro de la lógica, viste, sin pasarme, ¿viste? sin hacer trompo, para mí no existe eso. Si, si, si no te conoces tu límite, por eso, que si no manejas la presión, vos te en un auto de eso y. y, y el quick, que le llaman. ¿Viste? El momento culminante. Hay un ejemplo que inventé yo, que es Fangio y este Limón. este Limón andaba parecido a Fangio, y hay veces una décima menos. Nunca le sacaba un segundo a Fangio. Pero andaba igual, muy parecido. Pero que ganaba y que salió cinco años, Fangio. ¿Y vos acuerdas el secreto? Que no sé si él mismo se, se tiene que haber dado cuenta. Que sabía manejar la presión. ¿Qué significa saber manejar el momento culminante? Si vos en la última vuelta viene uno atrás tuyo empujándote y, y, y podés pues, mirar los espejos, ¿se me meterá por allá o se me meterá por allá? ¿Qué pasa? Pero si vos te concentras en no pisar un cambio, en no pasarlo de vuelta, de no dejarlo llegar al corte, que se frene el auto y dobla un metro y medio del, del pasto, del pianito, rara vez hay en un circuito dos trayectorias iguales. Y, y, Iguales e ideales hay una sola trayectoria si vos te metés en tu trayectoria un metrito más para acá es lo mismo por adentro no se te puede meter porque vos te metés al principio a un metro pero después pisás el pianito lo más tarde posible me explico en una curva piso el pianito pero lo más tarde posible y de ahí lo dejo ir para afuera para que se embale. Si vos te concentras en eso, que se llama visualizar lo que vas a hacer, es una especie de programación. Y como si querés, una conferencia, tenés que prepararte. Si no, va a tartamudear ahí, el otro es exactamente el mismo. La Ferrerita nuestra, una Daytona, agarraba 305 en la recta y los pasábamos por los Porsche. Y después nosotros teníamos que levantar a los 400 metros. Si no, no, no doblábamos. En una los Porsche doblaban a los 200. Me voy a ver los Porsche. En, en el intervalo, ahí... Tenían el, el disco más grande que la, que la rueda. <risa> y unas pinzas. Y la, la Ferrari estaba preparada, pero no estaba hecha para gran turismo. Oreste le había puesto un una alerón abajo del baúl y se lo quisieron ob ob objetar y dijo, mire, yo he hecho lo que está dentro del reglamento lo que está prohibido, no le hice pero esto... y lo dejamos correr así y, y andaba mejor, ¿eh? Por este es el director de equipo él fue el que me invitó a ir a... a yo no lo conocía a Francisco Mir y, y la verdad que Francisco me dijo, ¿cómo? Yo, yo no me trajiste este tipo el 24 de alemán, viste Pues se peleó con Di Palma no sé qué lío tuvieron ahí y le ganamos a la Quinetti, eh, ganamos la, la categoría de Ferrari digamos Pues se corrían junto con el prototipo, eh, corrían eh, Jackie X corría Merosario con, con Reutemann que al final no pudo correr corrían todos los buenos y, y el Porsche de Penske hizo un Porsche Turbo Mil caballos, cosa que no hacía ruido, hacía un silbido cuando pasaba. En realidad nosotros Ronald Reagan nos bancó para ir a correr esa carrera porque era el dueño de Spensoil y nos, vaticin... no, no... O sea, nos hizo de sponsor, nos financió toda la carrera él. El Lole nos dijo cuiden a ese sponsor yo quisiera tener un sponsor como ese. Porque tenía la casa rodante, era una llena el moto que costaba en ese entonces, en el año 71, 70 mil dólares. Cuando eh, Don Enzo Ferreri vino a ver la carrera donde podía salir campeón mundial, el LOLE, estaba en la carrera y vio la casa rodante. Y le gustó. Francisco Miguel se le embarcó y se le regaló. ¿Y sabes qué hizo Don Enzo Ferreri? Le mandó una teta rosa. En recompensa. Lo único pendiente real que quedó en el tintero, eh, que me quedé con ganas de probar Indianápolis. Averiguó Francisco Mir y le alquilaban un auto en esa época en 100 mil dólares. Un auto bueno. Pasó que tuvo un problemón este. Este era el concesionario Ferrari en Los Ángeles y le ofrecieron. La representación del Lamborghini y la tomó y para cómo la puso cerca la otra, se enteró el viejo Ferrari y le cerró el grifo y él había recibido muchas señas porque había que hacer cola para comprar la Ferrari y había recibido todas esas señas y después nunca pudo entregar la Ferrari y, tu y se fundió, directamente se fundió.
1: Y no
2: pudieron alquilar ese auto. Y ahí se acabó todo el proyecto. Mira. Que no tal vez hubiera llegado a correr en Indianápolis.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa cbmauto.com
2: Yo,
1: Norberto Fontana, te lo recomiendo
2: En las noticias de hoy, comienzan las vacaciones Todos están escapando de la ciudad
1: Escapate de los demás, no de la ciudad
0: Renault fue. aventurero por fuera, urbano de corazón en cualquier tipo de riesgo, ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS.
1: ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica.
0: todos los viernes a las 15, en Campeones Radio.
2: En el turismo carretera, eh, me llamó Bela Viña, fuimos, probamos la CUP, la probamos en el autódromo de San Juan, era un espectáculo. En San Juan Calingasta, la carrera más peligrosa, la madre de Pichirillo, bueno, de habernos oído hablar de Pichirillo, cuando corría en el R12, era el primo hermano mío, la madre era hermana de mi mamá. Yo nunca dije que era primo de él, se era un bandido, era demasiado pícaro era este, era mi acompañante. Yo estoy acá, es que salía. Íbamos a correr de San Juan de Galinga hasta, y nos mandaron un Fiat, un, un eh, 2500, eso era los taxis, para recorrer la ruta. Y este anotaba, eh, y mi compañero este anotaba. Y había una recta inmensa y después era recta una curva. Ahora me acuerdo, ¿no? Cuando la agarramos con la cupé, venimos en la recta y veo la lomita y le digo así, pero no había intercomunicadores ni carajo. Y el ruido que hacía el auto allá adentro... Así que yo tengo un audífono a raíz de los ruidos de los autos. Le hago así, che, y me hace así. Y digo esto: no vaya a ser que haya algún eh, precipicio. O sea, cuando llego a la loma y veo una curva a 100 metros, y venía a 237, 240, que se andaba en esa época. Frené, puse tercera. Y doblamos de casualidad, pasamos así, del principio Si yo ahí le hacía caso de seguir a fondo, son esas intuiciones, viste. al la me quedo sin nafta, y iba haciendo así, y dije, ya era en el tanque, no, iba a, a andar más liviano. Y llegué de casualidad, entonces me sacaron 14 segundos, 15, pero a la vuelta me sacó 3 segundos. nací que ganó la carrera. Gran amigo, y, y venía yo atrás cuando se mató. Venía él, Pirín y yo habíamos largado, habíamos llegado en ese orden desde Córdoba a Rioja. Y el día siguiente nos bajó la bandera ven, ven, y largó Pirín, Nací eh, adelante, Pirina atrás y atrás yo, se, 60 grados de calor. El pobre nací, se desprendió el uso, sacó el cinto se aflojó el casco y era una recta de como de 25 kilómetros y había 500 personas aquí, y 500 allá y pasamos a fondo por cinco pueblos por lo menos, o seis. y hasta el fondo veo que el avión empieza a dar vuelta y una polvareda y venían 800 metros delante mío Habíamos largado cada minuto o algo así. Pero enseguida nos habíamos arrimado un poco, ¿viste? Y, y, y llego ahí y había que doblar a la izquierda. Nací, se pues, que yo que seguía. Que seguía un camino de tierra. Si él si, si, en vez de doblar, seguía por el camino de tierra, no pasaba nada. Pero él cuando se dio cuenta que tenía que doblar, quiso doblar y pegó en el talud y tumbó. Y se había sacado los cintos. Yo vi el auto sobre las cuatro ruedas y sigo andando y digo yo, bueno, vamos segundo. Al rato lo veo pirín parado. Bueno, le digo al acompañante mío, estamos primero. Un poco que creo que me pista romper la cuarta. Después se me rompe la tercera. Después la segunda. Después me voy primero, despacito, práctico la primera. Anduve en marcha atrás diez kilómetros. Y, y se rompió también la marcha atrás. La caja Sáenz, de... <risa> bueno, la caja Sáenz, que ese momento recién empezaba. Cuando, cuando se me rompe el auto y paro, y el señor le tenemos que dar una mala noticia, se mató Nasif. Nasif salía conmigo, con mi mujer y con la hermana de mi mujer. O sea que éramos muy, pero muy amigos. Y fue una cosa que mala suerte, mala suerte lo esperaban, salió campeón argentino post-mortem. Lo esperaba toda la familia pues llegábamos a Concepción, que es donde estaba a su pueblo. Y eso fue uno, uno de los disgustos más grandes de, de, de mi vida, te digo francamente. Un tipazo, eh, que no se peleaba con nadie, un excelente tipo. Corrí un par de carreras, esta San Juan Ángel hasta gané con el TC en, ahí en el Challao, en, en Mendoza. Y después vino la carrera que se largaba en Tanti, se iba a Mina Clavero, y vino Clavero Carlos Paz. La vuelta de la montaña era. Pasamos por Mina Clavero y venimos ganando por 18 segundos. Y el momento de distracción... Me entré en una curva que había que doblar en segunda entré en cuarta o en tercera y le pegué una piña y de ahí el, el equipo decidió no correr más con la Cupidogli. y sobre todo había pasado lo de Malnati
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales Lomas de Zamora y Lomas del Mirador Seguinos como Bicicletas Tonino www.bicicletastonino.com.ar www
2: Yo podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta Pero también podría contarte de las 700 escapadas de fin Finde con las que comprobé que era cierto Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra y yo contarte que su caja automática hace que sea más fácil de manejar pero también que el pico ahora es otra cosa
1: podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos
0: porque sabemos lo que es tener uno
2: Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte.
2: Y a su vez ahí es donde me llama Bela Viña a ver si quería probar el Fórmula 1. Y le digo yo, ¿el Fórmula 1 es disponible? Sí, se lo hemos dado a dos o tres pilotos, pero nadie quiere saber nada con el auto. Se lo hemos dado a del río, dice que no sirve el auto. Se lo hemos dado a no sé quién, dice que el auto navega. Bueno, podemos probarlo fuimos a probarlo y yo dije, esto no tiene resorte de suspensión le han puesto el resorte de la biromi, ese es el sortito ese. le digo, acá hay que poner, ¿cuántas libras tiene? 700 libras, no, ponerle 1.100 eh, pero tanto sí y adelante ponle 1.300 ¿y por qué? porque a mí me gusta que el auto se vaya más de trompa que de cola y me arman el auto y vamos al, al entrenamiento de las 500 millas de Rafaela y le hago el uno y gano la carrera y salgo un campeón ese año el pianito doblaba muy bien pero yo un día lo fui a visitar a Cachorroes cuando corría para Sartis y le digo, Cacho, no va a ser problema de conseguir un par de gomas buenas para el auto, para el Fórmula 1. Sí, le puedo ir a ver a Sartis a ver qué dice. Lo fui a ver a Sartis. Y adelante mío le dice, Cacho, quédate que te doy el Fórmula 1 para el año que viene. No, pero es que a mí me duele la espalda y yo quiero cazar. Me voy al cuello. Y... Yo quiero ir para allá. Pero si te, te doy el Fórmula 1 Y yo estaba ahí sentado Me tenía que morir <ríe> Y me dice Bueno le, le preguntaste a John Si podemos ir a algún lado así Y me dice que a Firestone Y preguntemos por fulano Voy Y me dice esta goma Yo la vi con dibujo Alto Y dice esto es lo que pero su auto que tiene tantos kilos, me llevé todo, ¿no? Cuánto, cuánto pesaba, cuántos caballos, qué diferencia entre ejes, etc. Me dio las gomas, compré 10 gomas. Dice, Cacho, ¿cómo vas a llevar las gomas? Cuando te preocupes, yo de alguna manera voy a llevar las gomas a la Argentina. Compramos 10 bolsas de consorcio. Y nos fuimos en el auto de él que tenía un Renault 16 que era una especie rural, larga metimos las gomas, no sé cómo, entraron 10 gomas de Fórmula 1 y llegué al aeropuerto y se vos te, mande, te van a meter preso Angelina le cobraron el exceso de equipaje por llevar la mamadera al chico en un, en un bolsito Angelina Ruiz, la mujer te van a meter preso vos sabés que iba que yo con el gráfico y veía a un señor que llegaba ahí al, los pasajes señor buenas tardes usted viaja a Buenos Aires y sí. equipaje no, no me llevaría una gomita porque fíjese que estoy perdiendo el campeonato con Di Palma y tengo que trasladar esta goma, si sí, le llevo una goma me charlé nueve tipos y yo cacho me gustaría que tuviera cacho acá sufría más que yo Llegamos a Buenos Aires y empezaron a sacar todo el mundo. Y yo a buscar los tickets, ¿viste? A los tipos que me dieron los tickets, y se empezó a ir todo el mundo y se fue todo el mundo, donde sacaron todo el equipo aquí, quedaron un bulto, imagínate, 10 gomas de uno 1. ¿Qué hay un petiso ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Te quiere es eso? Es mío, Dios. Pero qué es lo que trae ahí 10 gomas para mi auto de carrera. ¿Para qué le habré dicho? Me dice, a la, a la jaula, usted y la goma. Y fuimos ahí, pero le van a poner 500 mil dólares de multa a Aerolínea Argentina. Pero mire, que yo que di palma, no que di palma ni que nada. Eh, usted... De, mire, váyase, lo canse. Váyase las gomas que andan acá, porque vaya mañana a, a la aduana de Buenos Aires, en la casa de Zopardo vaya a Zopardo y hable ahí con quien sea y, y, y cuéntenle el problema que tienen ustedes llego ahí y digo, mire, vengo porque traje unas gomas que parece que no se podían traer que yo, necesito hablar con alguna persona importante acá bueno, tiene que hablar un señor Eiras ya cuando me dijo Eiras digo, vamos a ver, paso al escritorio un señor sentado ahí, muy parecido al padre de mi amigo ese, que hemos ganado todo, eh, jugando golf juntos. Bueno, buen día, buen día, señor. Eh, eh, bueno, mire, 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 mi nombre es Ángel soy de Córdoba. Y le digo, ¿usted qué es de Don Carlos Eiras? Soy el hermano. No me diga. Sí, bueno, yo vivo en el castillo en Alvear 820 al lado de la vía y así, así el tipo pero como, vive en la casa de Carlos ¿por qué? porque Jorge Eyre es mi compañero de golf que hemos ganado el campeonato argentino varias veces juntos pero claro, usted el compañero, eh, 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 qué problema hay y es de la goma cuando llegué Bola, el Cuando vio dice Bueno, 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 váyase, váyase Váyase, Y Cargué la goma y raje. Y claro en El negro Vega se pegó la piña En la curva 1 de Córdoba ¿Qué, ¿Qué te pasó? Y nada, lo que hice es seguir al negro Luis y Palma En Comodoro Rivadavia Gané también Le pusieron la, la inyección Kugler Fischer Berta para que para ganarle el pianito para, para ganarme a mí en una palabra bueno, la cuestión que se pegó la piña, lo hizo y golpeó la rodilla mal porque claro, el otro mío doblaba increíblemente bien Nando Parrado me dice ¿por qué no te venís, a traer la Fórmula 1 yo te la hago a dar manija por la, por la televisión y por, la, por los diarios todo y hacer una linda carrera en el PINAR oh, hablé con los pilotos, todo ir a correr al extranjero, viste era todo una aventura y en el barco bueno, fuimos con todos a correr allá y pasadores me dice, negro ¿por qué no me hace armar el segundo auto? que se llama, que se llama el tortugón que es el que yo gano mis primeras 500 millas después hicieron la computadora que me cansé de ganar también, el 75. Salí campeón también en el Campeonato porque corrieron cinco carreras y la gané cinco, <risa> con la computadora. <risa> bueno, me llaman en enero, <risa> después de haber corrido en diciembre, en el pasar y se ha ofrecido una caja Hewland y unos frenos Geerling, con lo cual el auto sería imbatible y es cierto y si usted pone la caja de Hewlett ni los frenos corre usted si no corre yo Como yo voy a ayudar después de haber salido campeón que no habían ganado nunca una carrera que le voy a tener que yo pone una caja de Huelen que costaba 35 mil dólares y los frenos ¿sabe qué hizo Pasadores? metió la caja y los frenos y no trajo ni la caja ni los frenos que qué tuvo que hacer el Le mandaron un emisario allá que compraron una caja y frenos y empieza a correr pasadores Venía a las 500 millas en el 77 y me llama el que me había bancado las primeras 500 millas toca se llamaba la firma y me dice, negro querés correr Le decía, sí, quiero correr pero le dice, ¿en qué? Y era el tortugo, pues si está ahí tirado en un galpón yo te lo dejo en condiciones si vos querés correr. Bueno, dale, pero ¿y el motor? Te alquilo un motor V8 a Viña. Pero ya está todo. Hablo, sí, hablo. Y me cobran 25.000 por el motor y 25.000 por el chasis. Bueno, armarlo, lo arma. Voy a, al entrenamiento. Y hago el 1. Viene... viene Pianeto me dice negro saca el alerón no, le digo ¿cómo sacale el alerón? está haciendo el uno, no sacale el alerón, no se lo voy a sacar lo quiere Pasador a ver, Bresa sacar el alerón pero hay resorte 1300 para adelante, sí poneme el resorte 1300 para adelante bueno, como no le pone los resortes súper duros adelante para que se vaya de trompa Porque vean que a dos 70 que entraba en la curva de Rafaela mira se llega ahí la cola si se va la trompa con el volante y el motor más o menos lo le puede llevar salgo che, estaba difícil para manejar pero iba como bombero bajé un segundo y pasaba ese fue un segundo para atrás la carrera era el día siguiente, le dije, pero no tengo goma, voy a comprarle goma de craig. Y dice, no, no le podemos, tenemos que guardar la goma para fin de año, para pasadores. Pero había un flaco que estaba por ahí. Y me dice, ¿sabes quién tiene? Di Palma, sí, Di día viernes, 6 de la tarde. Sí, pero ese avioncito que está ahí es mío. Vamos a Recife. en una hora y media estamos ahí. Pero me dice, ¿en serio? Sí, le digo, en serio. Subió un cena 150, que caben dos personas como usted y no cabe más nadie. Fui a lo de Luis. Sí, negro, tengo seis ruedas. Te vendo las seis. No, Luis, necesito dos para adelante nada más. Llévate la la delantera, pero las otras gomas son tuyas. Me la pagas el día que se te la gana, dentro de un año, si quieres, Ese era el Luis <risa> conmigo. Sin comentario. Metimos las gomas. Eh, no cabíamos. La goma metía en el cobot. Llegaba Rafaela. Pongo la goma. Se larga la carrera. En el entrenamiento se había prendido fuego. El mecánico de Ternengo. Entonces dice. Si a hacer. Una parada obligatoria. Vamos a hacer como si fueran Dos series. Hay una parada para echar nafta. No decía ni un minuto, ni dos segundos, nada, una parada. Porque había tipos que no llegaban con el tanque. El automóvil sí llegaba. <ríe> Cuando termina la primera serie, viene Milanese ¿eh? y viene el pianeta. Milanese el presidente de la Comisión de Concesionarios, Chrysler. Dice, negro, tenemos que hacer juego de equipo. Me acuerdo que he visto así con una hora. Tenemos que hacer juego de equipo. ¿Qué equipo si me han cobrado 25 mil, le han pagado mi patrulla y por el motor 25 ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que es? Mire, la Viña, me dice Negro, tendría que dejarlo salir segundo, Mar del Río, si no, la cooperativa de San desempeño me va a quitar el apoyo. Y yo no sabía si mandarlos al cuerno tan locos, ¿qué le pasa? la chiquita mía. 12 años y dice papá corre ganale todo y no corre nunca más <risa> y le bueno ya vamos a ver qué hacemos ¿Qué, qué le iba a decir Lo llamo a Bresa este que me puso los resortes y que sacó el dinero era mi mecánico le digo Bresa, yo voy a parar la primera vuelta porque ya habíamos dado, iba ganando. yo para la primera vuelta abrí el tanque de nafta, le ponía una botella de coca cola le llenaba de nafta y me eché un chorro, tapé y salgo <risa> porque si, si paraba bueno, total que salgo y iba último cuando entraron a parar todo, le llevaba más de medio circuito y pusieron a por, empezó a poner carteles de que fuera más despacio y yo no sé si conoce Rafaela. La. la tribuna está ahí y luego si están acá. Y pasa Mangusi saludando a la tribuna y le hace así ah, la tribuna. Y la tribuna iba a 200, pero me diga que sea así ah, la tribuna. Y faltan cuatro vueltas y Mangusi le piden que haga juego de equipo y, y no para. Y faltan tres vueltas y no para Mangucci. Y Irá a defraudar a su tribuna que lo saluda fuertemente, no sé qué y yo pasaba y de acá y, y Pianeto, no, no sé si me decía así o así ¿no? porque Pianeto era fanático mío ¿Qué iba a dejar de ganarlo al, al uruguayo este nunca en la vida si fuera boxeador me tenía que haber matado pero tirarme al piso pero, pero por más que me pagaran, no Así se le forma de ser mi Bueno, la cuestión que. Y falta una última, y Magus una prójiga no, se lo traicionó su sangre ganadora. Y la verdad, que no hubiera nunca. Y fui a Goles, a Corsa, al Gráfico y a Automundo. Y saqué un artículo diciendo: hemos alquilado el auto nada que ver con el equipo, no me quisieron vender gomas pagamos 25 mil por el motor y 25 mil por el chasis se armó un bolón más o menos porque evidentemente la comisión no sabía nada de todo esto y que, que yo iba a dejar de ganar pero ni loco vos crees que Chrysler me saque el auto después de lo que hice detrás de traer esa goma ¿Sabes cuánto me dio para traer algo para el auto de carrera? 100 dólares. 100 dólares, no podía comprar ni, no sé, ni el marcador de presión de aceite. Lo despegue el retrovisor del auto, lo puse yo, el cuenta vuelta, todo el instrumental está ahí, Del, del fórmula. Porque por supuesto cuando recorrí la carrera que había aquí el auto le saqué todas las cosas que había puesto, mío. están ahí guardando un cajón. Para mí la Fórmula 1 nunca habría que haber suspendido como se suspendió. Porque el verdadero auto de carrera es la Fórmula 1. No la Chevy, ni en el Falcon, eh, o el Torino. Eh, son autos eventualmente para correr alguna carrera de turismo, pero, pero el verdadero automovilismo es la Fórmula 1. Autos que hacían unos tiempos fantásticos, como el que me salió a mí en, en Rafaela, 2.41 de promedio. Los de Indy hicieron 2.70 de promedio, pero los de Indy, con 500 caballos más. O sea, eh, fue, realmente fue una lástima que, que se abandonaron ahora.
1: ¿Qué automovilismo que teníamos? ¿no? Decía Mongusi, ¿no? Que, eh, un automovilismo que nunca más tuvimos. Y es verdad, la Fórmula 1 mecánica argentina realmente marcó un mojón diferente en la historia, en la enciclopedia del automovilismo argentino. Eran autos que iban realmente muy rápidos, otros neumáticos habitualmente se traían eh, de Estados Unidos o, o de Europa. Eh, bueno, recuerdo aquella historia bueno, el negro Monguzi venía peleando con Pedro Pasadores el uruguayo que pasó aquí por, también por la pantalla de P1 contando su historia en aquella pelea en Rafaela a 290 kilómetros por hora, mano a mano revienta un neumático Pedro Pasadores, campeón de la categoría da contra el Guarrail, el auto se incendia y queda inmortalizado en esa foto, el salto a la vida que sale de ese auto totalmente incendiado, un pianeto eh, y, y bueno, y venían peleando a 290 por eso creo que se justifica realmente lo que dice Monguzzi. ¿Qué automovilismo que teníamos? Poco a poco nos fuimos, a, fuimos alejando y hoy por hoy sería casi imposible para un país como Argentina. Estados Unidos tiene una gran categoría de monopostos sacando la Fórmula 1, pero Estados Unidos la tiene con indicar. Pero para diversos países es difícil mantener o tener una categoría de autos grandes, vetustos y eh, sumamente potentes. Australia tiene una categoría así de monopostos eh, que no tiene por ahí pilotos de gran renombre. Australia tiene el V8 australiano que tiene grandes pilotos con McLaughlin que compite con Canapino en indicar Viene de ahí de autos con techo Pero es el único país que mantiene una categoría con autos grandes De la vieja categoría de monopostos de Australia Argentina sería algo realmente complejo Por eso digo, eh, poco a poco fuimos quedando lejos De tal vez una de las porciones en mejores en la historia del automovilismo argentino Por la velocidad a la que iban esos autos y lo bien construidos que estaban eh, es un compromiso y es una tarea pendiente junto con Diego Sorrero tratar de reconstruir con 6, 7 personajes la historia de la Fórmula 1 ya muchos no están lamentablemente, muchos todavía sí bueno, el Colorado Pianeto lógicamente puede contar realmente mucho sus autos eran de los mejores que tenía eh, la categoría hay varios autos reconstruidos y creo que Monguzi puede contar muchos detalles aún ya los contó en este programa de P1 eh, pero sin duda... Eh, son autos que marcaron un antes y un después, cortito ¿no? en la historia del de automovilismo nacional. Habrá una tercera parte de esta hermosa historia de Monguzi, nos van a tener que esperar una semana, sigan, sigan sumándose al canal de P1 de YouTube, gracias a Tierra del Fuego, a Chubut, a La Pampa que se suma, a Mendoza, al canal de Trenkelauken eh, y a tantas otras señales de TV, de televisión pública, eh, que nos ven, eh, que nos retransmiten eh, a tantos, a tantas pantallas de los fanáticos del automovilismo a la Argentina, en la TV y sigan suscribiéndose al canal de P1, de YouTube, tenemos que llegar a los 50.000 suscriptores en poquito tiempo, en algunos meses, eh, para seguir contando estas historias. Nos vemos en una semana con la última parte de esta hermosa historia, como bien decía, del Negro Monguzzi.